0: PUR der HSV, der HSV-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PUR der HSV, die 15. Ausgabe. Mein Name ist Lars Wegener und neben mir darf ich meinen geschätzten Kollegen Thomas Husmann begrüßen. Moin Lars. Wir haben wieder einen besonderen Gast, freuen uns auf einen ja Sommer Neuzugang Mittelstürmer und eine interessante Persönlichkeit unseren ja unsere Nummer 9 Robert Nester Bobby Glatzel.
1: Moin. Hi.
0: Ich habe schon in der Ankündigung so ein bisschen gesagt, dein Name trägt schon etwas Besonderes. Wir nennen dich auch alle Bobby so, haben dich auch die meisten genannt, bezeichnet, mit dem wir uns vorher so ein bisschen über dich unterhalten haben und das hat auch eine besondere Geschichte, die, und wir wollen gleich damit mal starten, nicht mal alle kennen, die mit dir auch eine langen Weg zurecht oder zurückgelegt haben. Wir hören mal ganz kurz rein in einen Weggefährten, den du ziemlich schnell erkennen wirst, der damit auch eine Frage verbunden hat.
2: Okay. Servus, Bobby. Hier spricht dein Ex-Trainer aus Heidenheim. Ich hoffe, du hast dich mittlerweile gut in der Hansestadt eingelebt und ihr fühlt euch mit der Familie wohl. Ich bin gebeten worden, dir auch eine Frage zu stellen. Das mache ich natürlich sehr gerne. Als ich vor unserem Spiel gegen den HSV gegen euch äh, von Bobby gesprochen habe, waren die Journalisten nahezu entsetzt. Ja, warum Bobby? Ob er richtig gehört hat? Dann sage ich, ja, ja, bei uns hieß der Robert latze Bobby. Dann hat er mich gefragt, warum eigentlich? Konnte ich nicht beantworten. Vielleicht kannst du jetzt die Aufklärung geben. Bis bald. Schöne Grüße nach Hamburg. Bleibt gesund und munter. Und weiterhin viel Erfolg.
0: Ja. Ja, Frank Schmidt, ja. Trainer von Heidenheim. Ja, äh, freut mich
1: natürlich äh, sehr, von, vom Trainer mal äh, was, was zu hören. Ähm, genau zur Frage, also äh, Bobby kommt, also mein Vater hat mir den Spitznamen gegeben, ähm, ja, wo ich ein klein, kleiner Junge noch war, ähm, genau, also mein Name ist ja Robert Nester Glatzel und ähm, ist der, also er hat mir den Namen gegeben nach Bob Marley, ähm, auch mit, also mit äh, richtigen Namen Robert Nester Marley heißt und ähm, ja, Bob Marley und dann halt aufs Bob und Bobby, so eine ja, Abkürzung oder halt, ja, so ein kleiner Spitzname. Und äh, genau, wie gesagt, den Namen habe ich von meinem Vater, den Spitznamen. Und ja, es hat sich so, weiß gar nicht, wie lange ich den schon habe, halt wie gesagt, als kleiner Junge. Und dann, immer wo ich mich halt vorgestellt habe, hieß es dann Bobby oder so. Oder mein Vater hat, äh, ja, mich Bobby genannt und so. Ja, seitdem trage ich den Namen so.
0: Okay, der ist also wirklich auch durch deinen Vater nochmal nicht nur Namensgebung, sondern auch dann der der Spitzname genannt worden, schon als kleiner Junge. Genau. Und hast du dich auch selber immer so vorgestellt?
1: Äh, Unterschiedlich, ja, aber so im Fußball, vor allem im Fußball, ähm, ist es so mein Spitzname geworden. Also ich glaube, viele ähm, Ex-Mitspieler kennen mich unter den Namen. Und wie wie bei Heidenheim, also ähm, bei der Aufstellung stand dann auch immer Bobby, und ja, jeder hat mich nur so genannt.
2: Hast du das damals schon verstanden oder wann hast du es verstanden, dass du nach Bob Marley benannt bist, was den Vornamen angeht? Ähm,
1: ja, schon, ist schon sehr, sehr früh, schon sehr, sehr früh, weil ja, ähm, damals mein Vater, also natürlich heute auch noch, aber halt extremer Bob Marley-Fan war und ist äh, einfach, ja, die VHS-Kassetten äh, äh, von, von seinen Konzerten, kann mich noch erinnern, ja, lief eine, auf und ab im Wohnzimmer und dann wird dazu getanzt und gesungen und ja, ist, also seit ich denken kann, oder ja, hab ich, hab, weiß, ich, weiß ich über den Namen Bescheid.
2: Und jetzt auch der Spitzname, wenn du oft Bobby genannt wurdest, für dich ein Problem gewesen oder eher auch sogar stolz, dass du mit so einer Persönlichkeit wie Bob Marley verbunden bist irgendwo?
1: Ja, auf jeden Fall stolz. Ähm, das, ähm, ja, man muss es ja erstmal erstmal erklären, woher der Name kommt, aber ich äh, finde find den Spitznamen richtig cool und mag, mag das so, so genannt zu werden und ja wenn, wenn man mich dann halt darauf anspricht woher der Name kommt dann äh, ist auf jeden Fall stolz dabei das äh, zu erklären
2: hast du selbst damals auch leidenschaftlich Bob Marley gehört und wie ist es heute ja damals äh,
1: war es schon cool aber ich habe es nicht ganz so gefühlt wie mein Vater aber ja mit der je, je älter ich dann wurde ähm, und ähm, ja wo man dann mehr versteht ähm, ja was auch was Bob Marley für was er stand und so weiter und die Musik ist auch finde ich einfach überragend und ähm, ja als kleiner Junge habe ich es cool gefunden, aber jetzt äh, habe ich auch noch eine bisschen äh, ja, tiefere Verbindung dazu. Also ich liebe die Musik, aber halt die Verbindung ist, äh, was es dann nochmal stärkt.
0: Du hast eben gesagt, da wurde zu Hause auch getanzt und gesungen. Bist du auch musikalisch bewandert?
1: Nein, leider gar nicht. Ich wünschte, ich könnte singen <lacht> oder ein bisschen mehr. Okay, tanzen geht noch ein bisschen, aber singen kann ich überhaupt nicht. Äh, ich, ich liebe es zu singen, aber ich kann es einfach gar nicht. Also es hört sich schrecklich an. Ähm, meine Frau ja, verarscht mich eigentlich ständig damit, dass ich nicht singen kann dass ich bitte aufhören soll, aber ich kann nicht aufhören, ich singe eigentlich äh, ja, ununterbrochen zu Hause und Musik läuft ständig und ich, ich liebe es zu singen, aber hört sich leider nicht gut an.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht ist da noch ein ein verborgen. <lacht> Nein, ich glaube nicht. <lacht> was ich sind, sind das dann aktuelle Songs? Äh, ja, alles mögliche, was, alles mögliche. Was singst du gerne?
1: Ich singe echt äh, ja, also ähm, im Auto höre ich viel, ja, so ähm, Hip-Hop, Rap, aber zu Hause mit, vor allem mit meinen Kindern ähm, ja auch viele Kinderlieder und ähm, ja alte Lieder auch, versuche ich denen ein bisschen zu, zu, zu zeigen. Also echt querbeet. Ähm, ja. Pop, aber auch natürlich Bob Marley zeige ich den Kindern auch. Ähm, aber natürlich ähm, vor allem Kinderlieder. Aber wie gesagt, es ist, läuft alles alles äh, auf und ab bei uns.
0: Gibt es noch so ein eine CD oder Platte von damals oder so, irgendwas, wo, wo das, also gibt es die VHS-Kassette noch, weil die Kinder von heute, die, die kennen das ja wahrscheinlich gar nicht mehr, das wird dann auf Spotify-Playlist
1: ja, Die müsste bestimmt bei meinem Vater in, in Kartons liegen, wir haben ja mehrere Kartons von, von früher und da muss sie auf jeden Fall noch sein, aber
2: also bei mir zu Hause ist sie nicht mehr. <lacht> Jetzt hast du schon irgendwie ähm, offenbar, dass du ein Fable für Musik hast. Ähm, kannst du dich, oder kannst du ein, zwei besondere Künstler benennen? Vielleicht auch zurückerinnern, was war so die erste Maxi-CD, die du hattest? Oder vielleicht ein besonderes Konzert, was in Erinnerung geblieben ist, wo du mal warst? Also
1: was bei mir als äh, Kind in Erinnerung geblieben ist, das war die, ähm, äh, der Soundtrack zu ähm, Space Jam von äh, R. Kelly. Und da kann ich mich noch an das, an das Cover erinnern. Das hatte ich als Kind immer im Auto dabei und es lief auf und ab ähm, Genau, das war was, äh, was was mich mit der Kindheit verbindet, also der Film Space Jam. Ähm, Und dann, ich glaube nicht, was was war das denn? Bravo-Hits und so weiter, das hatten wir halt früher oft. Ähm, Aber wenn ich jetzt äh, spontan sagen würde, wäre das äh, der Soundtrack zu Space Jam.
2: Also I I Believe I Can Fly. Genau,
1: I Believe I Can Fly und ähm, ja, dann World's Greatest. Ähm, Mhm. Ich glaube, es war jetzt nicht auf der CD drauf, aber so die verbinde ich. Aber natürlich vor allem I Believe I Can Fly.
0: Ist äh, dir Musik ähm Leidenschaft im Moment auch, also im Moment geht es ja nicht, aber Konzerte ist etwas, was in der Vergangenheit für dich auch regelmäßig stattgefunden hat? Ähm, Bist du ein Konzertgänger?
1: Ja, also nicht so oft, aber ähm, ich habe mir, also durch den Fußball ist halt leider immer ein bisschen äh, weniger, also es muss ja immer dann genau auf einen freien Tag passen oder meistens sind die Konzerte auch an Wochenenden und dann klappt es nicht so ganz. Ähm, Ich war schon auf mehreren Konzerten. Genau, und dann kam ja Corona, aber vor Corona war ich äh, schon auf, auf mehreren Konzerten und äh, ich, echt, ich liebe Konzerte und habe es auch weiterhin vor, wenn es wieder möglich ist, äh, auf äh, ja, mehrere Konzerte zu gehen. Also, ich finde es überragend, es ist einfach, finde ich, ja so Momente, wo man einfach ja, mit, sich, mit sich, äh, lange, äh, sich lange erinnert und ich finde äh, Konzerte echt überragend. Ich würde auch viel mehr Konzerte gehen, wenn, wenn, wenn möglich. Und ja, ich war. Ähm, auf dem Drake-Konzert als kleiner Jungs Snoop Dogg, Pharrell, Chris Brown, Post Malone, so das waren die in den letzten Jahren und davor war es leider nicht, nicht ganz, also ich hab, kann mich nicht so erinnern in meiner Jugend
2: oder Kindheit, dass ich da auf vielen Konzerten war. sind schon die Größen des Hip-Hops, so mhm. aktuell echt angesagte ähm, Künstler, was war am beeindruckendsten?
1: Ja, auf jeden Fall Drake, da waren wir m- mit, das, da habe ich damals in Heidenheim gespielt und dann sind wir mit waren äh, wir zu so viert also vier, ähm, drei Mannschaftskollegen und jeweils unsere Frauen ähm, sind wir zu acht da hin, hingefahren mit dem Zug und es war einfach ein richtig geiles Wochenende und dann in Paris Drake Konzert ausverkauft es war echt richtig richtig geil
2: klingt gut gut <lacht> an und selbst auch mal Drake sein also hättest du dir auch ein Leben als äh, Rockstar Popstar vorstellen können wenn die Stimme gepasst hätte? Wenn die Stimme
1: gepasst hätte vielleicht, ja, aber das, da ich leider nicht singen kann. Nee, ich bin so zufrieden, wie es ist, aber ähm, ja, es ist halt, finde ich, schon bewundernswert, so Musi- M- Musiker zu sein, aber ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, weil ich halt eher so ein Familienmensch bin und äh, ja, aber es ist natürlich auf jeden Fall ein cooler Beruf.
0: Du hast auch einen sehr coolen Beruf. Ähm, ausgeübt oder ja. übst ihn aus. Also, du hast dich dafür ja, gut entschieden, aber du hattest noch eine andere Leidenschaft. Ähm, wie hat das damals begonnen? Weil du hast die Fußballleidenschaft in dir schon früh erkannt. Äh, wie sind da die Erinnerungen an die an die Anfänge? Das ist ja auch, ja, ist ja auch ein Star-Potenzial, wenn man Fußballprofi werden will.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, so wie, wie jeder fast jeder andere Junge, einfach seit ich denken kann, habe ich Fußball gespielt, auch ganz früh im Verein angefangen. Ähm, ja, und seit ich klein seit bin, ich ist einfach einfach die Nummer eins ähm, gewesen an, an Leidenschaft, Hobby. Ähm, ja, wie viel Zeit und wie viel Gedanken man damit verschwendet hat. Einfach seit ich, seit ich denken kann, war das halt ein, ein, ja, meine größte Leidenschaft. Und ja, dann mit der Zeit wurde es halt dann immer, immer ernster, aber ähm, an erster Stelle stand immer schon die Leidenschaft und Einfach die Liebe zum Spiel. Und ähm, das, dafür bin ich echt dankbar, dass es das so mir in die Wiege gelegt wurde durch meinen Vater. Und ja, einfach, einfach äh, schön, seit, seit klein auf da damit äh, ja, so eine Verbundenheit zu haben.
0: Ist dein Vater auch Fußballer gewesen? Also ähm, selber hoch, nein, hochklassig gespielt? Nein, 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 das nicht. Aber in die Wiege gelegt ist die Leidenschaft dafür. Die genau,
1: genau, ja. Der hat es äh, vorgelebt, hatte auch wahrscheinlich. Eine Zeit lang viel mehr Leidenschaft als ich, ähm, vor allem in den jungen Jahren. Ähm, ja, aber genau, ist einfach jetzt, das verbindet uns auch, dass wir einfach beide so eine Leidenschaft dafür haben und genau.
0: Und wie sind deine Erinnerungen noch an die ersten Kicks? War das erst auf der Straße oder im Verein schon sehr früh, um die Ecke, auf der Wiese?
1: Überall wirklich. Also in München, ich. ich ich will echt nicht betreiben, aber ich glaube, ich würde jeden, fast jeden Bolzplatz kennen ähm, als, als Jugendlicher, als kleiner Junge. Äh, und dann selbst mit 17, 18 ähm, habe ich dann noch auf dem Bolzplatz gespielt. Und ähm, ja, ab und zu im Sommer sogar ähm, treffe ich mich mit, mit alten Kumpels und äh, die sind alle in, in, im selben Alter. Aber wir haben, wir haben so lange, 10, 15 Jahre, sind wir alle Bolzplätze in München durchgegangen. Und das verbindet uns auch noch heute, dass wir uns dann ab und zu sogar noch treffen und da noch kicken, so auf, auf einzelnen Bolzplätzen. Aber auch, ich habe auch in München in vielen Vereinen gespielt, äh, ich glaube drei, vier Stück und dann auch noch äh, ein bisschen außerhalb, also Fürstenfeldbruck und Unterhaching auch noch. Und genau, also ich war echt in München
2: überall ja, auf jedem Fußballplatz und jedem Bolzplatz unterwegs.
0: Solltest du dein Buch schreiben, die Bolzplatzplätze ja. von München? Genau. Ich wollte gerade
2: fragen, nimm uns mal ein bisschen mit. So, was ist der angesagteste, beste Platz in München? Wer hat einen besonderen Charme und auf welchem Belag spielt man oder spielt man nicht?
1: Ja, also. Ähm ich habe wirklich jeden Bolzplatz, äh, ob, ob Steinplatz, Kunstrasen, ähm, ja, dann so roter Gummiplatz. Äh, und es hat sich immer so ein bisschen geändert. Es war immer wir haben immer so eine Clique und ähm, eine Zeit lang, wir waren ganz lange ähm, am Eisbach, also es ist relativ bekannt in München, da wo auch die, die Surfer, also die, ähm, da gibt es ja diesen Bach, also Eisbach und da sind ja auch die Surfer und gleich daneben ist so ein Bolzplatz, ein Steinplatz, da waren wir dann mehrere Jahre und jetzt äh, in den letzten Jahren war es... Ähm, bei einem Fußballverein, dahinter ist dann so ein kleiner Bolzplatz, haben sie aufgebaut, äh, mit Kunstrasenplatz, ähm, bei FC Wacker München, ähm, genau, und äh, da treffen wir uns dann ab und zu noch im, im Sommer mal mit, mit den Kumpels von früher, aber auch, ähm, ja, wir haben auch viel in der Halle gespielt, da gab es dann immer von, von der Stadt München, ähm, ja, so Sozialprojekte, wo dann Kinder äh, Kinder Kinder umsonst Kinder und Jugendliche umsonst spielen konnten in, in den Hallen und es war dann immer Montag in einem Stadtteil, Dienstag im anderen und dann bist du da die Woche durchgegangen und dann warst du Montag bis Freitag in jedem Stadtteil und hast dich mit deinem Kumpels getroffen und hast dich immer ge- gezockt.
2: Also München gut kennengelernt dann auch. Ja, auf jeden Umtriebig Fall. Umtriebig gewesen mit Fahrrad dann, mit Bahn? Oder? Mit Bahn immer. Mit Bahn immer. U-Bahn, S-Bahn. Ja. Und da gab es auch, egal welches Viertel, ihr habt alles ausprobiert. Genau. Ja. Echt.
0: Cool. Ja. Und, und wart ihr diejenigen, die die anderen dann geschlagen habt in den anderen Vierteln oder wart ihr gefürchtet oder?
1: Ähm, ja, so ich würde mal sagen, am, ja, so mit 10 bis 13, 14 nicht so, aber mit 14, 15 ging es dann, dann los, Dann äh, am, am Anfang musste man halt ja, gegen die Älteren ähm, ja, noch viel Lehrgeld bezahlen, aber mit 14, 15 hat es dann angefangen, dann habe ich, hab ich schon so eine Erinnerung, dass wir dann schon äh, ja, alle abgezockt haben und dann halt auch die Regel war dann immer so, halt man ist zu 4, zu 5 und ähm, ja, man spielt, der Verlierer muss raus und dann musste man fast eine Stunde warten, und am Anfang war, warst du da zwei, drei Stunden und hast nur zwei, drei Spiele gehabt, aber irgendwann hast du zwei Stunden durchgespielt und genau, dann bist du nach Hause gegangen als Sieger und das äh, ja, war echt eine richtig schöne Zeit.
0: Du hast in einem HSV Live-Interview mal verraten und äh, wir haben das auch gehört, dass du auch mit Karim Rabihic vom SC Feld dort auch zusammengespielt hast, der genau. jetzt auch in der dritten Liga gelandet ist.
1: Genau, Karim Rabihic, genau. Das, ähm, ja, mit, mit ihm habe ich heute noch Kontakt und ist auch einer von den äh, Kumpels von früher, mit, mit dem ich mich dann auch ab und zu im Sommer treffe und äh, kicke, wenn es möglich ist. Und genau, er war auch einer, einer von den Jungs, äh, der dann immer ständig dabei war, ob man dann mal mit ihm gespielt hat oder mal gegen ihn. Und ja, man hat sich einfach immer über, über, immer über den Weg gelaufen und hat sich dann bei den auch bei den kleineren Turnieren, wenn dann mal Turniere ausgetragen wurden, dann getroffen, mal miteinander, mal gegeneinander gespielt und so. Und es war einfach, ja, da gibt es noch zig andere Freunde, die genau dasselbe, die genau dieselbe Leidenschaft hatten und äh, wie wir jeden Tag da nur, nur Fußball im Kopf hatten.
2: Wer waren damals eure Vorbilder? Von wem hast du Trikots gehabt und hast sie getragen da auf den Streetplätzen?
1: Ähm, ja, Ronaldinho. Und ja, ich glaube, damals war ganz, ganz, ganz groß Ronaldinho, das war eigentlich fast von jedem, von jedem Jungen, aber ja klar, dann mit den Jahren. Und dann kam dann halt Cristiano Ronaldo irgendwann und davor waren halt als, ähm, ja, davor vor Ronaldinho halt sie dann, es war halt immer so wie es heute, heute auch ist, die größten Stars. Und dann
2: hat man die so nachgeeifert. Mhm. Dann so etwa genau in die Zeit herein fiel auch die, die Weltmeisterschaft im eigenen genau. Land, 2-6. Da war München ja auch ein wichtiger Standort. Wie hast du das so erlebt? Ja,
1: war unglaublich schön. Geiles Erlebnis. Ähm, da gab es dann sogar so eine ähm, ja, Straßenfußballliga, heißt die Gut Die ist relativ groß in München. Und die hat dann auch ein Riesenturnier neben der WM. Also in Anführungszeichen Riesenturnier, aber halt für uns kleine, kleine jungs äh, Riesenturnier war das und dann war das einfach eine Riesensache mit dem Turnier, so ein klei- kleine Mini-WM neben der richtigen WM und dann waren wir auch bei, bei dem ähm, ja, im Olympiapark, Public Viewing und so, klar un- unfassbar schöne, schöne Zeit.
0: Klingt gut. <lacht> Wie konnte man das denn auch mit Vereinsfußball so ein bisschen kombinieren? Musste man da auch mal ja, eine Notlüge ansetzen? Ich habe nicht äh, Straßenfußball gespielt oder so.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das unter einen Hut bekommen habe. Ich kann mich echt kaum erinnern. Ich weiß halt, ähm, mit 10 bis 14, 15 habe ich ja noch nicht ganz so hoch gespielt. Und von daher hatte man da jetzt auch noch nicht vier, fünf Mal die Woche Training, sondern es war vielleicht zweimal und dann noch ein Spiel am Wochenende. Von daher ging das schon. Aber ähm, ja, ich habe ja bis 17, 18 äh, nicht unter Profibedingungen trainiert und von daher war es also weniger mit dem Training und von daher habe ich das dann schon irgendwie immer unter einen Hut unter einen Hut gepackt ähm, ja, aber ich habe bestimmt mal ab und zu ein Training geschwänzt, aber ich kann mir jetzt nicht mehr genau erinnern, wie viele es waren oder so, aber genau, je älter man halt wird und je näher es dann zum Profi Profi ging, dann wurde es halt das leider halt, oder was heißt leider, aber wurde es halt, halt immer weniger dafür, halt immer mehr Profi-Training
0: Wann ging das bei dir los? Du bist dann äh, zuerst äh, zu der Spielvereinigung unter Haching gewechselt. Ist das, war genau. das für dich schon dann professioneller genau, Also
1: Genau, also ich hatte keinen Profivertrag oder so, so, aber halt, man hat halt trainiert wie ein fast wie ein Profi, vier, fünf Mal die Woche. Ähm, klar, also, extre- also richtige Profibedingungen ist ja für mich erst, wenn man jetzt auch, wenn es halt sein richtiger Job ist, wenn man morgens auch zum Training geht, aber. Man hat halt vier, fünf Mal die Woche trainiert, also eigentlich jede, jeden Tag der Woche plus ein Spiel am Wochenende. Du bist halt eigentlich nur noch äh, mit Tra- Schule und Training beschäftigt. Und ja, ab ging es dann so richtig los, wo man dann eigentlich ja, kaum noch was von seiner Freizeit hatte. Wie war das für dich? Ja, war eine Umstellung auf jeden mhm. Fall, weil, wie ich ja schon gesagt habe, war eigentlich immer Straßen, Straßenfußball und ja, viel Freizeit und viel mit seinen Jungs unterwegs und dann... Ähm, ja, muss ja, musste man sich halt entscheiden und muss halt man äh, ja, erwachsen werden und äh, ja, auf, auf andere Dinge mehr verzichten. Und denke, ich, ich habe ein, zwei Jahre gebraucht, bisschen damit, ähm, war nicht ganz so leicht. Und aber so, so ich würde ich würd sagen, ich, ähm, wenn man mich ein bisschen kennt, bin ja ein bisschen Spätzünder also hat ein bisschen länger gedauert und ich würde sagen, so mit, zwischen 18 und 20 war es so ein bisschen eine Erfindungsphase musste mich so an das ganze äh, gewöhnen aber so ab 20 würde ich dann sagen hat es dann einen klick gemacht
2: ja, du sprichst diese ein zwei Jahre an es ging also wie gesagt wie Lars schon sagte mit, mit 17 zu Haching mhm. dann kurze Zeit später äh, zu 1860 München jeweils immer A-Jugend und zweite Mannschaft und dann hast du äh, mit 19 einen Wechsel gemacht zu äh, SV Heimstetten in die Regionalliga mhm. hast da aber auch nur ein paar Spiele gemacht und bist dann sogar in die Bezirksliga Mannschaft von Heimstetten gegangen genau
1: ja das war würde ich sagen so der ja, das schlimm, äh, schlimmste, also schwerste Moment ähm, in, in, in meiner Karriere, weil man hat, ja, man ist 18, 19 und andere Spieler schon in der Bundesliga und dann ging es bei, bei 60 dann nicht mehr weiter. Man wurde entlassen, also Vertrag nicht verlängert und es war einfach, ja, so ein, wie so ein Scheideweg. Also äh, äh, viel hat mich dann schon abgeschrieben und auch von der Familie war es dann so ein bisschen, ja, Jetzt wird es dann mal Zeit, sich was anderes zu überlegen mit, mit 20. Ja, also kein, noch keinen einzigen Profi-Einsatz, keinen profi nichts. Und dann äh, geht man zu einem kleinen Verein in die Regionalliga. Und dann wird man auch noch, also hab, ich habe ja dann dort da nicht mal dann die Chance gehabt zu spielen, manchmal, hat man mich in die Bezirksliga geschickt. Und ja, das war dann schon echt äh, ein schwerer Moment. Und dann habe ich äh, meinen Vertrag dort aufgelöst nach vielleicht einem Monat. Also ich bin dorthin nach 60, dachte, okay, jetzt zeige ich mich in der Regionalliga, aber ähm, habe dann kaum dort die Chance bekommen und genau wurde dann in die zweite Mannschaft geschickt, in die Bezirksliga, aber dann habe ich meinen Vertrag aufgelöst und ja, bin dann nach einem Monat zu, äh, zu äh, Wackerburghausen gewechselt, auch in die zweite Mannschaft, also sozusagen nochmal eine Liga drunter, das war dann die Oberliga, also die fünfte Liga, ähm, genau, also in Bayern die Bayernliga und dann hatte ich da das Glück, dass ich äh, dann... Er ja, dann bei den Profis mittrainieren durfte. Die waren damals in der dritten Liga und dann habe ich dort ein paar Profieinsätze bekommen in der dritten Liga. Also durch, durch Umwege ging es dann, also ging erstmal steil bergab und dann aber wieder ein bisschen bergauf durch ein paar Einsätze in der dritten Liga, aber war natürlich trotzdem ähm, noch lang nicht dann am Ziel.
0: Gab es da in der Phase den Moment, wo du auch wirklich überlegt hast, ich mach, ich muss wirklich was anderes machen?
1: Ähm, nein, echt nicht. Also es war eigentlich schon äh, verrückt, würde ich sagen im Nachhinein. Aber es war also je mehr ich vom Ziel entfernt war, desto entschlossener wurde ich. Also es war echt, äh, es war echt äh, so eine bringende Zeit für mich, ähm, dass ich da immer raus bin nach nach Heimstetten und ja mit, mit keinem Cent und keinem Pro und ich weiß nicht, ob ich da schon 20 war oder 19, 20 müsste ich da gewesen sein. Und wusste, dass ich kaum in der ersten Mannschaft, also in der, in der Regionalliga spielen werde, aber trotzdem noch felsenfest davon überzeugt, dass ich es dann schaffe. Und ja, das hat mich äh, ja, auf jeden Fall geprägt. Aber ich war immer noch da f- äh, fest entschlossen, es zu schaffen.
0: Was hat ich aufgebaut da noch in der, der Phase so? Also einfach dein eigener Wille, Antrieb? Ja,
1: genau. Ich weiß nicht, was es war, aber ich glaube so der eigene Wille, weil einfach, ähm, ja, das ist, dass ich gefühlt bei 60 schon, kurz davor war es zu schaffen und dann ja außen nichts äh, ja nicht verlängert wurde und dann vorm nichts stand und dann ja, nochmal zwei Schritte zurück machen musste, das hat mich einfach extrem motiviert, es äh, allen zu zeigen und auch mir halt vor allem mir zu beweisen, dass ich es doch schaffen kann.
2: Wo hast du diese Mentalität entwickelt? Ist das vielleicht auch so ein bisschen der, der Straßenfußballer in dir, der dann durchgekommen ist? Wahrscheinlich. Also diesen, diesen Ehrgeiz zu zeigen, weil ich meine, daran kann man ja zerbrechen. Das ist ja so ein Ding, okay, ich habe es gewollt, es wollen ganz viele Leute äh, oder Kinder mhm. Fußballprofi werden und ähm, mit 20 aber Bezirksliga ist ja auch, da würden viele dann sagen, okay, genau. that's it.
1: Ja, ich weiß nicht, woher es äh, genau kommt, aber ich denke, es hat auf jeden Fall damit zu tun, weil man so beim, beim Straßenfußball immer schon, sich gegen größere, stärkere, bessere durchsetzen musste, gegen die Älteren und ähm, ich schätze mal, dass es von da irgendwie kommt. Aber ja, irgendwie einen Schlüsselmoment oder so habe ich nicht. Aber ja, es war einfach, ähm, ja, habe mich da extrem durchgebissen und äh, am am Traum festgehalten. Gott sei Dank.
0: Welchen Anteil hat vielleicht genau diesen äh, Rückschritt an deinem heutigen Weg, Erfolg? Also du sagst ja auch vielleicht Mochte ich das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, das war extrem wichtig. Ähm, und es zeigt, hat mir halt gezeigt, immer, dass es immer weitergeht und dass man halt immer wieder aufstehen muss. Und ähm, ja, so dass ich jetzt zurückblicken kann und, und egal wie, wie, wie schlecht eine Situation mal ist oder mal eine Phase ist, dann kann ich mich so zurückerinnern und weiß, dass ich schon viel, viel Schlimmeres durchgemacht habe, dass ich halt sozusagen vor, vor nichts schon stand und ähm, ja das ist dass ich dann trotzdem geschafft habe und es gibt einfach immer so wenn man wenn man mal schlecht drauf ist oder mal, wenn es mal nicht gut läuft dass man immer so stolz, mit stolz drauf zurückblicken kann was man schon geschafft hat dass man schon viel höhere hürden äh, ja, überwunden hat
0: wer hat dich damals unterstützt noch an den Traum zu glauben ja
1: das äh, es war eigentlich nur mein, nur mein Vater in dem Moment ähm, was eigentlich auch verrückt war also ja. <lacht> weil einen 20-Jährigen ohne, also ich hatte da auch die Schule abgebrochen gehabt, ich ging da zur Fachoberschule, da habe ich die Schule abgebrochen, um mich auf, auf, meinen, auf meinen Traum zu konzentrieren, hatte zu dem Zeitpunkt natürlich dann auch keine Ausbildung gemacht. Und ja, das halt eigentlich wäre eigentlich klüger gewesen, logischer gewesen, eine Ausbildung zu machen oder die Schule weiterzumachen, aber ich ähm, ja, habe mich dann trotzdem, dank, dank, dank der Hilfe auch von meinem Vater, dann durchgebissen.
2: Wie sah die Gespräche mit deinem Papa dann aus?
1: Ja, total emotional war es, ähm, weil es auch dann, ähm, ja, ich bin ja zu Heimstätten, dann war ich einen Monat da, aber da ich ja in dem Transferfenster dann schon gespielt habe, musste ich dann unbedingt vor dem 1. September, glaube ich, wechseln. Und es war dann so ein Wettlauf auch gegen der Zeit, da haben wir dann unbedingt noch irgendwie einen Verein gesucht. Und dann habe ich bei. 2002 in der Bayernliga ein Probetraining gemacht und dann war es vielleicht 48 Stunden davor. Und dann hat er noch ein, zwei andere Regionalligisten versucht äh, zu kontaktieren. Und dann haben wir da hitzig und emotional diskutiert, wo ich jetzt hinwechseln sollte und so weiter. Ähm, aber also er war auch wie ich, also das habe ich halt auch von ihm, dass halt einfach diese felsenfeste Überzeugung an sich zu glauben oder beziehungsweise dass er an mich geglaubt hat. Also, das denke ich, hat auch so das. Äh, ja, den Traum so am Leben gehalten, dass er halt so dran geglaubt hat, so felsenfest so. Und genau, so ging es dann weiter.
0: Klingt nach einer tollen Unterstützung und äh, wir haben von deinem Papa auch eine Frage. Mhm. Servus, Paret, ich bin's, der Papi. Meine Frage an dich ist, Wolfness. und zwar, du hast ja viel ähm, durchgemacht, viel einstecken müssen und ähm, plötzlich der ganze Leistungsexplosion kam ja eigentlich während der Hochschwangerschaft von Natascha und nach der Geburt von Elia. Wie war eigentlich die Zeit für dich? Konntest du eigentlich deinen Erfolg richtig genießen? <lacht> ja.
1: Ja, ähm, genau. Äh, Man hat jetzt angesprochen, hat, äh, als meine Frau schwanger war mit unserer ersten Tochter. Also wirklich zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, äh, bis zu dem Zeitpunkt, dass meine Frau schwanger wurde, damalige Freundin noch, ähm, war es so mehr oder weniger, wie, wie wir jetzt gerade schon die ganze Zeit geredet haben, ähm, ja, viel, viel äh, Niederlagen einstecken müssen. Und nach Burghausen ähm, habe ich dann zwar ein paar Profi-Einsätze gehabt, aber dann ging es dann auch nicht dort weiter. Da der ist, der, ist die erste Mannschaft abgestiegen, ähm, dann bin ich wieder zurück zu 1860-2, war dort auch ein Jahr, und ähm, da lief es aber auch nicht überrang. Da wurde ich dann, also ich habe da auch nur ein, einen Jahresvertrag bekommen und bin dann zu Kaiserslautern 2 gewechselt, ähm, auch über ein Probetraining. Also es war immer ein Hin und Her und immer durch, durchkämpfen, durchkämpfen und äh, vom einen Vertrag zum nächsten irgendwie. Und ähm, genau, und als dann ähm, ja, meine Frau schwanger wurde, ähm, war es dann wirklich so der erste Moment, wo es dann ab, ab da dann richtig lief. Es hat bestimmt irgendeinen Zusammenhang. Ähm, genau Und seit dem Zeitpunkt dann lief es gut in der, in der zweiten Mannschaft bei Kaiserslautern, habe dann viele Tore geschossen und dann dadurch auch äh, Aufmerksamkeit bekommen. Bei der ersten Mannschaft durfte dann irgendwann regelmäßig mittrainieren und habe dann auch ähm, genau ein Jahr später meinen mein ersten zweitligaeinsatz bekommen. Aber ja ich konnte es auf jeden Fall genießen, den Erfolg, weil ich <lacht> ja lange warten musste drauf. Ähm, aber es hat auf jeden Fall... Zusammenhang, es hat mich auf jeden Fall beflügelt, ähm, dass meine Frau schwanger wurde.
0: Das hat vielleicht auch mit Verantwortung zu tun, weil man nicht mehr nur auf sich gestellt ist oder in, in, ja
1: genau, mit Kindern auf einmal genau, hat man noch eine andere Verantwortung. Genau, kann. wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich war der Gedanke dann äh, so, dass ich mir gedacht habe, es muss ähm, ja, ich muss mehr Verantwortung haben. Jetzt, wenn ich jetzt noch Profi werden will, dann muss es jetzt klappen. Ich brauche jetzt äh, einen guten Vertrag, dass ich für meine Familie sorgen kann oder bald für meine äh, Familie. Und genau, das hat mir auf jeden Fall einen Schub gegeben, dass ich dadurch, dadurch auch auf jeden Fall reifer, ähm, genau, wie gesagt, mehr Verantwortung. Ich war dann auch zum ersten Mal gefühlt, äh, ja, bis auf Burghausen, aber es war ist Burghausen ist nur eine Stunde von München, aber Kaiserslautern habe ich ja dann wirklich, äh, ähm, ja, nicht, nicht mehr wirklich zu Hause gewohnt. Und dann, ähm, nachdem ja meine Frau dann sch- oder schwanger wurde, war es dann auch klar, dass sie bald dann zu mir ziehen wird. Und das hat mir dann auf jeden Fall einen Schub gegeben.
2: Besondere Verhältnis zu deinem Vater, also was die eigene Familie angeht. Jetzt hast du selber eine gegründet, ähm, hast mittlerweile auch zwei Kinder schon, ist seid verheiratet. Ähm, was bedeutet dir allgemein Familie?
1: Ja, es ist das Wichtigste im Leben, denke ich. Also mit Abstand, ähm, ist unantastbar bei mir. Ähm, ich würde sofort alles für, für meine Familie stehen und liegen lassen und es ist mein ganzer Halt, also wie gesagt, ist mit
2: Abstand wichtigste in meinem Leben. Wie wichtig ist für dich, dass die Familie auch immer da ist? Also in Kaiserslautern dass sie nachgezogen, dann haben wir gehört, mhm. also, wie ist es jetzt in Hamburg hier?
1: Ja, sehr wichtig, also mhm. ich würde äh, auf, auf, auf keinen Fall irgendwo, irgendwo hingehen, ähm, ähm, ohne meine Familie. Es ist mir extrem wichtig, dass ich viel Zeit mit meiner, mit meiner Frau, mit meinen Kindern verbringe und ja, ich... Äh, Ich liebe eigentlich äh, nichts mehr, als Zeit mit meiner Familie zu bringen, vielleicht vielleicht außer Fußball spielen.
2: (lacht) (lacht) Wie wie viel übernimmst du vielleicht auch schon selbst von von deinem Papa oder willst du gerne auch übernehmen, was die Erziehung angeht? Weil der hat jetzt eine sehr wichtige Rolle gespielt, im Sinne, dass er seine Kinder hat träumen lassen, so Mhm. wie ich es herausgehört habe.
1: Genau, ja, ich versuche natürlich so die die schönen Dinge oder die guten Dinge, was was ich aus meiner Kindheit in Erinnerung habe, an meinen Vater und auch in der Jugend so mitzunehmen. Er war einfach immer so ein po- positiver Mensch, ähm, ja, ein totaler Optimist und ähm, ja, ich kann mich immer erinnern, dass er so viel äh, mit uns gespielt hat und das versuche ich halt auch so ja, weiterzugeben, so ein bisschen selber Kind bleiben und ja, total auf Augenhöhe mit den Kindern und ja einfach immer positiv und optimistisch zu sein.
0: Stimmt es eigentlich, dass dein Vater dich auch mal noch im höheren Alter trainiert hat, als das gerade nicht so lief, dass ihr selber rausgegangen seid auf so einen Platz und da noch was genau
1: ja klar auch als als äh, ja mit fünf sechs sieben haben wir das auch schon gemacht, aber auch dann ähm, genau auch in der in der, in der, in der Phase bei Heimstätten dann, als es dann ja, überhaupt nicht lief, dann sind wir ähm, ja ich habe ich ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zeit dazwischen war, aber ähm, ich habe den Vertrag aufgelöst bei Heimstetten und dann glaube ich waren ne, vielleicht noch eine Woche bis zum Transferfenster, äh, ja, bis das Transferfenster schließt und dann hatte ich eine Woche und dann habe ich da wirklich, weil ich ja auch die Schule abgebrochen habe, nichts zu tun. Und dann ich, bin ich mit meinem Vater und auch äh, alleine. Äh, ja, zwei, zwei dreimal am Tag sind wir wirklich äh, auf, auf Fußballplätze gegangen und haben dann ja wie die Verrückten noch trainiert. Und ähm, ja, aber das, ähm, jetzt selbst im, im, im Sommer, bevor ich hier zu HSV gewechselt bin, ähm, habe ich mit ihm sogar mal trainiert. Sind wir zu zweit auf den auf dem Fußballplatz gegangen und haben Abschlüsse trainiert. Und das ja, hat, hat uns schon immer so begleitet, dass wir viel zusammen trainiert haben.
0: Scheint aber so, dass er doch ein bisschen kicken kann.
1: Er kann kicken, ja. ja er kann gut kicken. Ähm, sind nicht mehr so ganz so fit. Früher hatte mich, also wir haben auch früher als, als Kind immer ja, gegeneinander gespielt und so. Da hat mich halt immer abgezogen. Aber ähm, ja, jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr. Jetzt spielt er mir noch ab und zu die Bälle zu, aber früher haben wir auch ganz normal. Ähm, gespielt und ja, auf jeden Fall
2: ein guter Fußballer gewesen. <lacht> Wie sieht sein Feedback so dir gegenüber aus? Also ist er jetzt auch noch bei den Spielen hier zu Gast zum Beispiel oder schaut er die im Fernsehen? Sprecht ihr danach? Oder?
1: Ja, klar. Er schaut eigentlich, ähm, ja, eigentlich jedes Spiel, wenn, wenn wenn irgendwie möglich. Jetzt ähm, hier von ähm, seit ich hier beim HSV bin, hat er, glaube ich, jedes Spiel geguckt. Im Stadion war er, glaube ich, jetzt erst einmal aber im Fernsehen guckt er immer und wir sprechen eigentlich immer ein bisschen kurz vor dem Spiel und immer nach dem Spiel und dann gibt er immer mal Feedback. Aber es ist ein bisschen weniger geworden wie früher als, als Jugendlicher. war Vollgas und hat mich auch echt oft zur Sau gemacht, und so, wenn es mal nicht so gut lief. Aber mittlerweile ist alles ein bisschen lockerer mhm. geworden.
2: Wie, wie sieht die Kommunikation so kurz vor dem Spiel aus, wo du das gerade noch angesprochen hast? Also habt ihr da einen festen Termin, dass du vorher noch mal kurz anrufst? Ja, oder? genau. Ja? Ich
1: rufe dann meistens ja im Hotel. Mhm. rufe ich einfach noch mal kurz an dann sprechen wir im ein zwei drei Minuten je nachdem aber es ist ähm, ja, nicht, mehr so, nicht mehr so intensiv wie früher weil einfach genau, weil ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei bin und ja, ja da ein bisschen entspannter geworden ist und, aber früher war es schon echt äh, hat dann immer mir Aufgaben gegeben was ich, besser, was ich mir vornehmen soll fürs Spiel und so weiter das ist natürlich jetzt deutlich weniger geworden aber nach, und dann, wie gesagt nach dem Spiel sprechen wir auch ab und zu oder wir sprechen nach jedem Spiel, aber halt ein paar Worte wechseln wir und dann vielleicht ein, zwei Tage, wenn man noch ein paar Nächte drüber geschlafen hat, dann nochmal in Ruhe über Spiel. Ähm, Ja, aber er ist da auch Fan und kennt sich sich hier aus, was hier abgeht und ja, verfolgt jedes Spiel.
2: Jetzt haben wir eine Menge über deinen Vater erfahren. Ähm, Er kommt ja aus Eritrea Mhm. ursprünglich. Ähm, Was bedeuten dir auch diese Wurzeln und warst du schon mal da?
1: Ja, ich war schon mal da mit... Leider nur einmal, mit 18 war das. Und ja, also ehrlich gesagt, ich habe leider nicht, ich wünschte, ich hätte ein bisschen bisschen mehr Verbindung äh, zu dem Land. Wie gesagt, ich war nur einmal da. Mein Vater war jetzt in in den letzten Jahren öfters da, aber es war unfassbar die Erfahrung. Ähm, Ja, es ist einfach eine andere Welt. Kann man sich echt gar nicht vorstellen, was was da abgeht. War auf jeden Fall ein richtig krasses Erlebnis. Einfach mal so, so Extreme zu sehen und ja, was, was man halt hier für Probleme hat, das werden, ja, es sind dort die größten, die größten Geschenke, also wird sich jeder über solche Probleme dort freuen. Und äh, leider extrem armes Land, aber die Menschen sind, obwohl sie ja, gefühlt nichts haben, so, so herzlich, so freundlich und wirken so glücklich alle, ist einfach, ähm, ja, auf jeden Fall eine Reise wert gewesen und ich will auf jeden Fall äh, mal wieder dorthin.
0: Erdet das einen auch so ein bisschen wieder? Also die Erfahrungen scheinen ja immer noch präsent zu sein, dass man da auch nochmal drüber nachdenkt und manche Sachen vielleicht dann noch anders bewertet in unserer Welt hier so.
1: Ja, genau. Es war auf jeden Fall so. Und ähm, ja, wenn ich da auf jeden Fall, wenn ich da dran, dran denke, dann ähm, erdet es auf jeden Fall einen. Ähm, ja, aber es ist ja immer so, so ein bisschen schade, dass man sich immer an alles gewöhnt und dann vergisst man es leider. Man, man lebt halt im Hier und Jetzt und regt sich dann über so kleine, belanglose Dinge mal auf. Aber wenn man das halt mit, mit dem Problem dort vergleicht, ist es einfach gar nichts. Das
0: müssen wir natürlich so. ja, den Übergang <lacht> finden zum Hier und Jetzt beziehungsweise ähm, so richtig los Fußballerisch ähm, ging das bei dir ja auch dann beim 1. FC Heidenheim. Wir haben Frank Schmidt vorhin schon gehört, auch ein großer Förderer von dir. Wie sind deine Erinnerungen so an die die Gegebenheiten von Heidenheim und was hast du da gefunden, was dann die Leistungsexplosion vielleicht auch erklären kann? Also, was mhm. hat das ausgemacht?
1: Ja, das ist einfach ein familiärer Verein und ein Trainer, der ja so lange schon im Geschäft ist und auch so lange im, in dem Verein schon ist und ja, einfach die, die Ruhe dort, dass ähm, ja, man es zusammenhält, auch wenn es mal nicht läuft und ja, das war einfach... Ähm, Einmalig dort denke ich, dass, dass auch schlimmere Phasen dann zusammen durchgestanden werden und dann nicht immer ja, die Schuld bei, bei den anderen gesucht wird, sondern dass man einfach zusammensteht und dadurch äh, ja, dann zusammen wächst. Und so war es auch in Heidenheim. Ich war ja zwei Jahre da auch und im ersten Jahr lief es auch für uns persönlich, also für uns als Mannschaft nicht so gut. Wir stand, haben bis zum, bis zum Ende gegen den Abstieg äh, gekämpft und dann... Das hat uns aber dadurch einfach stärker gemacht und dann sind wir als als Gruppe zusammengeblieben und dann haben wir alle an einem Strang gezogen und dann hat hat jeder einen Schritt äh, nach vorne gemacht und dadurch habe ich dann auch total profitiert, dass der Trainer ähm, dann an mich festgehalten hat und ähm, mir weiterhin das Vertrauen geschenkt hat und dadurch haben wir alle ähm, dann im zweiten Jahr ähm, einen Riesensprung nach vorne gemacht. Dann sind wir auch, äh, ich weiß gar nicht, Fünfter, glaube ich, geworden, aber haben eine super Saison gespielt und äh, ja, genau, ich konnte mich auch super da, da, dann dort entwickeln.
0: Was sind so die prägendsten Momente da gewesen oder Spiele? Wahrscheinlich auch das DFB-Pokalspiel?
1: Ja, genau. Ganz klar, das, äh, das DFB-Pokalspiel gegen Bayern war auf jeden Fall das prägendste Spiel. Ähm, ich hatte schöne, viele schöne Spiele, wir hatten ja auch äh, gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal, haben wir auch gewonnen. Ähm, aber... Ähm, ja, das Bayern-Spiel steht natürlich schon überall, weil es dann auch einen Monat später habe ich mich dann auch verabschiedet im Verein. Es war so wie so ein ein Abschied dann auch, Ähm, aber einfach die die zwei Jahre waren richtig schön dort und ähm, war einfach auch auch ein einmaliger Verein.
2: Dieser Pokalabend müssen wir noch einmal für die Hörerinnen und Hörer erklären, glaube ich. Halb äh, Viertelfinale war es, DFB-Pokal-Viertelfinale, am äh, 3. April 2019 gegen den großen FC Bayern in München, also in deiner Heimatstadt, äh, 5-4 verloren, aber du machst einen Hattrick. Du mhm. bist einer von drei Spielern, die das gegen Bayern geschafft haben seit der Jahrtausendwende. Mhm. Anderen beiden, Ebbe Sand und Luke Bakio, um es der nochmal <lacht> halber sehr auch gut. zu platzieren. Ähm, ja, das, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Also es war ein irres Spiel und das macht ja was mit einem. Also auf so einer Bühne dann drei Tore zu machen, Hattrick, bundesweit auf einmal in den Schlagzeilen, äh, dein Name.
1: Ja, genau, wie du sagst, war echt äh, unglaublich dann. Danach auch ähm, ja, in meiner Heimatstadt, meine ganze Familie, Freunde waren da, alle waren im Stadion, ähm, ja, jeder hat das Spiel gesehen und ja, dann gegen den gegen FC Bayern, meine Heimatstadt, so der Verein, mit dem man dann auch groß, groß geworden ist. Ähm, ja, war einfach unglaublich, dann in der Allianz Arena als, als äh, Jugendlicher da ständig, ob Bayern oder 60, ähm, im Stadion gewesen. Und dann war immer mal ein Traum, dort zu spielen zu dürfen und dann ausgerechnet gegen Bayern und dann ausgerechnet noch ein Hattrick, dass wir dann im, ähm, verloren haben im Nachhinein. Es äh, war, war wurscht, aber einfach unfassbar.
0: Warst du eigentlich eher 60er oder Bayern in der Jugend? Das
1: ja, also als kleiner Junge war ich ähm, Bayern-Fan, aber dann mit, mit der Zeit, dass ich, als ich dann noch bei 60 dann gespielt habe, dann natürlich 60-Fan.
0: Aber das ist schon so eine Sache in der Stadt.
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Schließt es heute? <lacht> äh, ob Bayern oder 60? Ja, 60. 60, ja, ja. ja.
2: Sehr gut. Wir haben eben einmal diesen absoluten Tiefpunkt, wo man praktisch abgeschrieben ist und jetzt gerade sprechen wir über den Höhepunkt, genau. wo du auf einmal eine riesen Nummer bist. Das ist ja auch so ein bisschen das, wir haben eben mal über Popstars gesprochen, Fußball bist du vielleicht sowas. Man wird mhm. hochgeschrieben, man wird niedergeschrieben. Wie hast du das damals erlebt, auch auf einmal ganz oben zu sein und wie was lernt man daraus, wie geht man damit um? Ähm,
1: ja, es war, also, es war natürlich schön, so eine Resonanz zu bekommen und einfach so ähm, ja. ja, wie soll ich sagen, ja, so eine Renanz, so Resonanz zu bekommen und so eine Anerkennung zu bekommen, aber wie du schon gesagt hast, äh, ja, vor so drei Jahre, vier Jahre davor sah es noch ganz anders aus. Und es ist einfach, äh, ja, man muss einfach schauen, dass man irgendwie in der Mitte bleibt, immer bei sich bleibt, ob, ob äh, ja, die Ergebnisse stimmen oder nicht. Und darf ich davon nicht allzu, allzu viel äh, ja, was draus machen dass das eigentlich gar nichts mit, mit sich selber zu tun hat, sondern einfach nur mit dem Fußballspieler, dass man das versucht äh, zu trennen. Aber klar, das hat mich schon ein bisschen, ähm, ja, war dann schon auf Wolke sieben für die nächsten paar Tage, das auf jeden Fall. Ähm, aber ja, jetzt denke denk ich mit, ähm, ja, habe schöne Erinnerungen, wenn ich dann, dann dran denke. Ähm, ja, aber es ist jetzt nicht, dass ich mich irgendwas drauf einbilde oder so.
2: Wie wichtig ist in dem Zusammenhang auch nochmal wieder äh, Freunde und Familie, die einen dann da vielleicht erden oder hast du das selbst ganz gut verpackt?
1: Ja, das Problem (lacht) ist, dass die selber auf Wolke 7 geschwebt haben, also ähm, auf dem Boden hat hat mich da keiner holen können, das musste ich dann schon äh, irgendwie selber machen, aber klar, also die waren außer sich wirklich... ähm, noch ein lustiges Video, weil meine Frau zufälligerweise da im, im Stadion auch war, hat, ähm, die Oma konnte auf die Kinder aufpassen und dann ist sie auch im, im Stadion und hat äh, eine Freundin ein Video aufgenommen, wie sie auch äh, rumschreit, wie ich sie noch nie habe, äh, schreien sie nach meinem dritten Tor und so, und das war un, unglaublich, echt, also ich äh, Freunde und Familie oder egal was, es gab für Monate eigentlich kein anderes Thema mehr als, als das Spiel, ähm, ja, war richtig, richtig lustig. <lacht>
0: Sind da auch äh, Schulterklopfer gekommen, die man nicht erwartet hätte? Ja, Oder? natürlich. Ja.
1: Also ist WhatsApp und äh, Facebook und was weiß ich. Also so viele Nachrichten hatte ich natürlich noch nie und ja, ist halt auch dann irgendwie lustig, wenn man dann, wenn man halt sieht, so welche damaligen Weggefährten dann auf einmal jemand, äh, auf einmal dann schreiben und ja, wie du es schon gesagt hast, Schulterklopfen außen Nichts und mit denen man eigentlich gar nichts mehr zu tun hat und ja und dann ist halt, äh, genau, das muss man halt dann einfach trennen. Ja. Ähm, aber ich habe mich einfach so gefreut für, für, für meine Familie, dass man denen auch so eine Freude dann bereiten konnte und dass sie sich so mitgefreut haben, war einfach richtig schön.
0: Kannst du das gut trennen oder hast du das auch erst gelernt oder gibt es auch Erfahrungen, wo du gesagt hast, oh, ähm, die nicht nochmal machen?
1: Ja, das musste ich auch, auch lernen. Das ähm, muss man einfach, ja, es verliert sich dann vielleicht mal, wenn dann zu viele Schulterklopfer kommen und so dass man sich dann an das, an das Schulterklopfen gewöhnt und dann, ähm, ja, dass man sich dann vielleicht verliert und dann immer Herr Lob erwartet und dann mal vielleicht so ein bisschen traurig ist, wenn, wenn dann mal der Lob nicht kommt und es dann erwartet. Und äh, man muss, das habe ich aber oft, äh, denke ich, jetzt schon mittlerweile gelernt. Ja, ich denke, durch, durch, die, durch die Erfahrung, dass es ähm, durch die Früherfahrung damals, denke ich, konnte ich das trotzdem gut trennen, ähm, da mit dem Bayern-Spiel. Aber genau... Ähm, es war eigentlich eher schon so, dass durch, durch, durch die ersten Profi-Einsätze, dass dann schon viele Schulterklopfer kamen. Aber da, mich, da ich mir halt da damals ähm, ja, niemanden hatte, der mir damals auf die Schulter geklopft hat, als es nicht so gut lief, konnte ich das da schon trennen. Aber durch das beispiel war es natürlich ähm, noch viel extremer. Aber das konnte ich auf jeden Fall dort schon trennen, dass, dass die Leute, die sich damals nicht gemeldet haben und dann auf einmal kamen, ähm, dass ich trotzdem einfach nur bei meinen Freunden, engsten Freunden und bei meiner F- Familie geblieben bin.
0: Wer sind so noch engste Freunde und gibt es die eigentlich auch im Fußballbusiness? Also Kollegen oder sind das dann also Kollegen?
1: <lacht> ja, ähm, ja, Im Fußball ist nicht äh, ganz so leicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich viele Freunde habe im Fußball, aber so ja ein, zwei ähm, habe ich auf jeden Fall gefunden. Zuletzt äh, in, in, in Heidenheim, in Cardiff hat sich das leider nicht so. Ist es ist leider nicht so geblieben, dass ich da irgendwie ja, dass ich da ex- äh, richtige Freundschaften entwickelt haben. Aber ja, ähm, Kasim Rabic habe ich ja schon angesprochen oder auch äh, äh, Dennis Tomalla von Heidenheim, Tim Skrake von Darmstadt, so würde ich sagen, dass das richtige Freunde sind, mit denen ich auch noch heute Kontakt habe und ja.
0: Das ist ein äh, gutes Stichwort. Wir haben nämlich äh, eine Frage mhm. von äh, einem äh, Freund von dir. Mhm.
2: Hey Bobby, ich bin's Dennis. Ich habe gehört, du bist bei euch im podcast und ich wollte dich immer schon mal fragen, wer ist eigentlich besser im Volleyball? <lacht> ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, mein Freund. Liebe Grüße.
0: Ja, das war Dennis Tomala. Mhm. Ähm, verabschiedet auch mit meinem Freund. Mhm. Da ist mehr als nur zusammen Fußball gespielt.
1: Genau, genau. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ist ein guter Freund mittlerweile. Wir haben uns in Heidenheim kennengelernt und ähm, ja, haben uns super verstanden und sind äh, Freunde geworden. Und wir haben auch Kinder im, im selben Alter ungefähr. Äh, unsere Frauen verstehen sich auch äh, super. Und äh, weil er jetzt gefragt hat, wer im Besser im Volleyball ist, wir waren zu, äh, im letzten Sommer zusammen im Urlaub, haben gemeinsam Urlaub verbracht in der Türkei und da haben wir ja, äh, fast jeden Tag Volleyball gegeneinander gespielt. Und ja, er ist auch gut im Volleyball, aber ich bin trotzdem schon noch ein bisschen, bisschen besser. Größten Vorteil. Größten
2: Vorteil, ja. auf, Genau, genau. <lacht>
1: Nee, und äh, wir haben auch immer, ja, haben uns super verstanden. Tischtennis haben wir auch immer miteinander gezockt. Das ist ja auch richtig gut. Also wir haben einfach so viele äh, Themen, bei denen wir uns äh, ja, super, ja, einfach super unterhalten können und viele gleichen Interessen haben. Und also ich ja, verstehe mich einfach super mit ihm. Und wir können auch über Fußball stundenlang reden, aber nicht nur, nicht nur über Fußball. Und äh, das verbindet uns, denke ich einfach.
0: Aber ist es ist schwer, jemanden so zu finden oder sagt man einfach, ich brauche auch gar nicht so viele?
1: Ja, beides würde ich sagen. Also, ich bin eher so ein Typ, der jetzt nicht mit, mit, ähm, mit, äh, ja, jeden so eine enge Freundschaft eingeht, aber bei ihm hat es einfach gepasst und durch den Fußball ist es leider auch so, weil es einfach so schnell schnelllebig ist und man, äh, ja, man, manchen Spielern ist man nur ein halbes Jahr mal zusammen, die man, man ist per Laie irgendwo oder andere Spieler kommen zur Laie dort oder der Vertrag wird aufgelöst, das ist einfach so schnell und man wechselt so viele ähm, Teamkollegen und ja, jeder hat meistens auch seine eigene Familie, sein eigenes Leben und man ist eh schon so viel ähm, mit dem Fußball beschäftigt, dass dann auch mal mal vorkommt, dass man dann auch mal nichts mit der Mannschaft zu tun haben will oder einfach mal abschalten will oder die Zeit natürlich mit seiner Familie verbringen will, aber bei uns hat es einfach von von, äh, sofort dann einfach gepasst, dass wir uns einfach super verstanden haben und durch durch äh, unsere Familien ist es dann noch enger zusammengewachsen.
0: Also man kann sich auch sehr gut über andere Themen unterhalten, aber dann auch trotzdem über Fußball, wenn man genau. da auch die gleichen Erfahrungen sammelt.
2: Genau, genau. Wünscht man sich das manchmal anders ähm, oder nimmt man das auch einfach hin, als dass das ein Geschäft ist? Also dass es mittlerweile so geworden ist, dass man halt alle paar Jahre wechselt und da keine Elf-Freunde entstehen, wie man das vielleicht noch aus hm. 70er, 80er Jahren glaubt zu wissen ja, zu kennen.
1: man nimmt das, denke ich, so hin... Ähm es gehört halt einfach dazu, da führt man, ich denke, man darf das nicht negativ sehen, sondern einfach, ja, sehen als als Teil des Geschäfts und da hat man halt so viele andere Vorteile, die, die äh, der Beruf mitbringt. Aber dafür umso schöner, wenn man halt ein, zwei Freundschaften hat. Ähm, aber man braucht ja auch nicht äh, 15, 20 äh, enge Freunde, von daher ähm, denke ich, ist es ist schon okay so
2: hat der Dennis angesprochen, Volleyball. Du hast schon Tischtennis ins Spiel gebracht. Gibt es noch weitere Sportarten, wo du sagst, da bin ich begabt, kann ich gut? Nein,
1: leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, liebe Basketball, aber ich bin äh, ja nicht so gut. Also vom, vom Aussehen her müsste ich eigentlich überragend sein, aber ich bin leider nicht so gut, wie, wie, wie meine Größe, wie man, wie man denkt, dass, ja, dass ich so gut bin. Aber ja, Tischtennis bin ich sehr gut. Ähm, Volleyball, bin ich okay.
2: Und du bist auch jemand, der im Urlaub immer Action braucht. Das hat uns Dennis nämlich verraten. Also da ist nichts mit äh, am Pool chillen oder am Strand, sondern... Genau. Nee,
1: am Pool äh, chillen oder am Strand chillen mag ich auch, aber ich brauche immer immer Bewegung, immer Action. Also Tennis haben wir auch gespielt. Dann äh, sind wir ähm, mit so einer Art Bananenboot raus und äh, Action. Und ich wollte eigentlich alles Mögliche noch ausprobieren, Jetski und so, aber die haben... Haben nicht alle mitgemacht. Ähm, ja, genau, aber es war auch in dem Urlaub, haben wir jede mögliche Sportart äh, durchgemacht und äh, ja, auch Wassersport und so weiter.
0: Und gerne auch verbunden mit dem Wettkampf? Oder? Immer, ja, immer, mhm.
1: immer, immer. Wettkampf gehört immer dazu. Geht immer um die Ehre, mindestens. Äh, genau, dann haben wir auch da immer gegeneinander gespielt und wenn der eine verloren hat, hat man es dem anderen unter die Nase gereibt und so weiter.
2: Bist du da so ein richtiger Ehrgeizling? Genau. Ja, 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 leider. Ist ja. manchmal schlimm mit ja, der auch,
1: oder? Ja, 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 schrecklich. <lacht> meine, mit meiner Frau kann ich nicht spielen. Ich habe so eine zu so eine kleine Mini-Tischtennisplatte und die will einfach nicht mit mir spielen, weil ich, ich habe leider, also ich finde es teilweise schon echt traurig. Ich habe keinen Spaß, wenn ich nicht, wenn ich nicht ehrgeizig spiele und äh, wenn es nicht ums Gewinn geht. Also ich muss gewinnen, das ist schon echt <lacht> verrückt und meine Frau macht keinen Spaß, weil die spielt einfach, hat Spaß dabei und wenn mal was nicht klappt und so, lacht sie und und äh, ja, ich kann das leider nicht. Ich muss einfach immer 100 und immer konzentriert. Und nur dann habe ich Spaß, wenn ich dann äh, gewonnen habe.
0: Wie bei den Kindern auch? Bei deinen Kindern auch? Ja,
2: bei denen auch, ja. ja, ja. <lacht> Was ist bei Dingen, die von, von Glück abhängen, wenn mal irgendwie Kniffel oder Uno gespielt wird? Ja. Das kann äh, ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also wenn ich <lacht> da mit meiner Freundin spiele, da flippe ich immer regelmäßig aus, weil ich auch denke, ich kann ja jetzt nichts dran ändern. Ja, <lacht> ja das... Das
1: ist dasselbe. Also wenn ich verliere, dann äh, rege ich mich extrem auf. Und wir, wir, haben auch, äh, wir spielen auch oft äh, Risiko, wenn wir Besuch haben, so ein Brettspiel. Und äh, ja, da gibt es dann auch immer Krieg und Gestreit, also Streitereien und so weiter. Und äh, ja, wenn ich, wenn ich äh, verloren habe, dann ist schlechte Stimmung im Haus. Und wenn ich gewonnen habe, dann reibe ich es jedem unter die Nase.
0: Sehr gut. Sehr gut. Zum Thema... Andere Hobbys ähm, haben wir noch eine Frage vorbereitet und die spielen wir jetzt mal ein.
1: Hey Bobby, grüß dich. Ich habe gehört, du bist zu Gast im HSV-Podcast. Ich wollte dich mal fragen, ob du noch weißt, wer der beste Mario Kart-Spieler ist. Du kannst ja mal den Zuhörern erzählen. Und ja, bleib gesund, bleib fit und wir hören uns. Viele Grüße, Tim.
0: Tim ist Tim Skarke jetzt bei Darmstadt 98, mit dem du in Heidenhain zusammengespielt hast, ähm, mit dem hattest du auch schon ein paar Challenge.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, jeder, also es denke ich, im Fußball normal, dass einfach jeder ähm, extrem ehrgeizig, das muss man, denke ich, mitbringen, äh, sonst, sonst schafft man es nicht und ja, mit ihm habe ich auch immer Tischtennis, äh, wir hatten so eine Tischtennisplatte bei uns im Trainingsgelände, haben wir immer gezockt und ja, wie er angesprochen hat, auch Mario Kart hat mir so eine Nintendo Switch und da haben wir auch dann immer ständig gegeneinander gezockt, aber da hat er mich auf jeden Fall abgezogen. Weil er, ja, ein bisschen weiß ich, ob er darauf stolz, stolz rein sollte, dass er besser mit der Konsole umgehen kann, aber <lacht> <lacht> ja, nee, da war er schon echt besser, muss ich leider zugeben.
0: Anscheinend freut er sich darüber. <lacht> Wie ist das äh, aktuell, Tischtennis in der Mannschaft gerade? Wer ist da so? Wir Wer kann dir das Wasser reichen? Wir haben, leider, nicht?
1: wir haben leider keine, also wir haben bis jetzt noch keine Platte aufgebaut, ähm, aber da würde ich mich echt aus Fenster legen. Ich habe die anderen noch nicht spielen sehen, aber ich bin mir echt sicher, dass ich, dass ich äh, alle abziehen werde.
2: <lacht> <lacht> Anzi <lacht> Suhon soll ein guter Spieler sein. Okay. War zumindest behauptet.
0: Stand im äh, ne. Kaufhaus auch, auch ne lange eine Tischtennisplatte. Ich. Ja. ich weiß gar nicht, ob es die da noch gibt.
2: Okay, ja, Dann, können wir mal man spielen. <lacht> ist auf jeden Fall mal ein Auftrag, eine ja, Tischtennisplatte ja. in die Mixzone mhm. zu stellen. Ja, echt. Guter Vorschlag. Wir haben viel über Freundschaft gesprochen, Wir müssen jetzt ein bisschen die Brücke wieder zum Sportlichen kriegen. Gute Freundschaften, die überstehen meist auch Entfernung. Und äh, Entfernung war für dich das, was nach Heidenheim anstand. Äh, Wechsel nach Cardiff City, zweite englische Liga, äh, Cardiff in Wales. Zell da mal, das äh, Wechsel ins Ausland, sogar Rekordtransfer, Mhm. munkelt man, sechs Millionen hat Heidenheim bekommen. Ähm, Wie kam der Wechsel zustande? Wie hast du das Abenteuer erlebt? Ja, der Wechsel
1: kam, ja, also... War ein klassischer Wechsel einfach, wie man sich es vorstellt. Ähm, ähm, ich ähm, die hatte die neue Saison schon in Heidenheim an, angefangen und dann kam halt die, ja, ähm, die Anfrage von Cardiff. Und ähm, ja, es hat einfach gepasst. Ich konnte es mir vor, ähm, vorstellen, dorthin zu wechseln. Es war dann auch relativ unkompliziert. Ähm, genau, der, der Traum war eigentlich, in die Bundesliga zu gehen von Heidenheim. Aber es hat nicht dann so ganz geklappt. Aber dann hat sich die Tür ja ähm, aufgemacht mit Cardiff und ähm, dann ja haben wir den 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 Schritt gewagt und zwar ähm, eine richtig richtig coole Erfahrung einfach im Ausland mal zu sein ähm, ja man konnte natürlich schon Englisch aber trotzdem eine ganz andere Kultur ganz andere Spielweise es war einfach ähm, einfach es ist komplett anders wie man und ähm, komplett anders wie man sich vorstellt und hat äh, ja so viele Überraschungen gehabt und ja es war einfach eine richtig, richtig schöne Erfahrung für, für sportlich, persönlich und auch für die Familie und war richtig, richtig schöne Zeit.
0: Also wir war die Familie war auch mit. Genau. Und ihr habt zusammen auch die Entscheidung getroffen.
1: Genau, genau. Es war, wir haben es als äh, Familie entschieden. Ähm, genau, war eigentlich auch, wie ich ja schon gesagt habe, dass ich eigentlich nirgendwo hingehen würde ohne meine Familie und es war dann auch klar, dass sie mitkommt und genau, das haben wir dann durchgezogen. Ähm, ja, war dann Leider schade, dass halt nach einem halben Jahr dann Corona kam und dann war das dann nicht mehr ganz so leicht wie davor und ja, dann Trainerwechsel und so weiter. Es es war dann am Ende nicht ganz so schön, aber ich habe es auf keinen Fall bereut und es war eine richtig schöne Erfahrung.
2: Nimm uns noch mal ein bisschen mit bei dieser Erfahrung, weil du auch eben gesagt hast, äh, ja man konnte zwar schon Englisch, ich meine, du bist nach Wales gezogen. Mhm. Glaub, Walisisch ist, glaube ich, sehr schwierig zu verstehen. Ne? Oder, genau. Also, also was gab es für Alltagsprobleme? Wie muss man sich das Leben da auf Einzel vorstellen? Ja, der
1: Akzent <lacht> ist komplett anders. Also ich kam an und ähm, ich hatte, es waren ja auch am, an, in der Mannschaft dann Schotten oder welche mit einem äh, Akzent aus Liverpool und man kennt es einfach nicht. Man denkt einfach, das ist Englisch, das ist Englisch. Und dann saß ich halt da und ich kann eigentlich gut Englisch, aber ich kam da, kam da am Tisch an und ich habe kein Wort verstanden. Die Gespräche sind einfach an mir vorbeigelaufen. Und man denkt, dann kommt man, man kommt weit mit seinem Schulenglisch und hat einfach nichts verstanden. Und dann ähm, Waliser, also das ist leider so eine aussterbende Sprache dort, also Walisisch wird eigentlich kaum gesprochen, spricht jeder Englisch. Ähm, aber der Akzent ist auch brutal und es war einfach echt, Habe ein, zwei Monate gebraucht, um da um da ja, an Gesprächen teilnehmen zu können oder halt zu verstehen, was, was die Jungs äh, da sprechen. Und es war einfach dann aber mit der Zeit einfach so cool, dann einfach so eine an, an, andere Kultur äh, kennenzulernen und dann halt auch so viele Dialekte und so weiter und ja, schottisch, englisch kennenzulernen und so weiter und walisisch, echt, äh, echt cool. Wie ja, hast du die Stadt Cardiff und die Menschen dort äh, erlebt? Ja, die Stadt war, war nicht schlecht, weil es äh, ist jetzt nicht Hamburg oder so, aber man konnte auf jeden Fall dort leben und die Menschen, war einfach auch so eine schöne Überraschung, waren extrem freundlich, so, ja, sehr herzlich und äh, wir hatten so, äh, so viele nette Nachbarn und man hat sich mit allen gut verstanden und einfach ähm, ja einfach so eine andere Mentalität, wie es hier ist. Und auch ähm, ja in der Mannschaft ist einfach so alles ein bisschen lockerer, würde ich mal
0: sagen. Und hast du das Ganze so als Abenteuer auch gesehen? Also es ist ja schon etwas, man ist eigentlich. Du bist hast es beschrieben, totaler Familienmensch, aber dann schon irgendwas Neues kennenlernen ist ja eigentlich genau die andere, andere Seite vielleicht auch.
1: Ja, genau, das ähm, war auf jeden Fall ein Abenteuer und äh, es gab halt auch so viele Überraschungen und ja, ja, jeden Tag was Neues dazugelernt und auch meine Frau und äh, ja einfach die Umstellung. Ja, die Kinder haben dann auch Englisch gelernt, die konnten natürlich am Anfang gar nicht Englisch und ja, einfach das ganze ja, System dort kennenzulernen, wie alles abläuft und so, war einfach eine, ein richtig äh, cooles Abenteuer und hab, wir haben alle da,
2: dadurch äh, viel mitgenommen. Wie war es sportlich? sportlich? Fußball auf der Insel? Ja, also... Also jetzt ungeachtet, wie es dann weitergelaufen ist bei mh. dir persönlich, aber so, wie hast du den Fußball da äh, erlebt? Ja, auch, auch echt eine richtige Überraschung. Also man kennt es ja, Kick and
1: Rush und äh, die englische Härte und so weiter, aber das dann live äh, zu erleben und da mitten mittendrin zu sein, war einfach... Auch mal echt richtig krass. Es war noch viel krasser, als ich gedacht habe. Ähm, ja, einfach die Zweikampfführung und äh, die ganze Herangehensweise und so ist einfach echt ein richtiger Unterschied zum deutschen Fußball. Und ja, also in so viele Gegensätze. Ähm, ja So Training, Trainingseinstellungen und so, so locker, also überhaupt nicht wie hier. Aber dafür dann in den Spielen, in die Zweikämpfe reingehauen. Äh, das wäre hier wirklich unvorstellbar. Und es war einfach richtig äh, krass, das mal miterleben mit zu dürfen und dabei zu sein.
0: Ist das das, was du am meisten mitgenommen hast auch, dann wieder hier im Training? Weil <lacht> dann gab es ja die Rückkehr, zunächst nach Mainz genau. und dann jetzt zum HSO.
1: Genau, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Einfach so die, die ganze Zweikampfführung, wie dort äh, reingegangen ist und ja, wie viel dort eingesteckt wird und wie viel dort man einstecken muss, ähm, vor allem als Stürmer, weil die ich will die Innenverteidiger <lacht> reingehen können, wie sie wollen und es wird eh nichts abgepfiffen. Und das habe äh, hab ich dort auf jeden Fall mitgenommen. Das, war so, das ich mit Abstand ja, der, der größte Punkt, äh, ja, würde ich sagen, dass ich den mitgenommen habe.
0: Wie angesprochen, es ging dann zurück in die Bundesliga, doch noch den, ja, das vorher erwähnte Ziel mhm. zu Mainz 05. Ähm, wie war das für dich, dann in der Bundesliga wirklich zu spielen?
1: Ja, wie, in, wie in, also ein Traum, der dann äh, in Erfüllung gegangen ist, mit 27 dann doch noch Bundesliga zu spielen, war echt ein, war ein ähm, richtig schönes Erlebnis. Ein Geschenk, würde ich sagen. Und ja, ich habe es richtig genossen. Ich meine, auch wenn es nur so kur- eine kurze Zeit war, meine ersten Bundesliga-Minuten dann, wo man dann als seit, seit äh, Kind auf hintrainiert und ja, das immer als Ziel
0: hat. Und dass es dann doch noch geklappt hat, war richtig schön. Also die Momente gehen auch noch durch den Kopf.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich, äh, wie gesagt, war nur... Drei, vier Monate in Mainz, aber ich blicke da echt mit Stolz zurück, dass ich dann doch noch geschafft habe, Bundesliga zu spielen. Und weil man ja so viele Weggefährten hat und so viele Freunde, und die einfach denselben Traum haben. Und ähm, ja, dass dass ich dann geschafft habe, einer von wenigen Freunden und und Wegbegleitern, auch so viele Ex-Mitspieler und so weiter, ähm, auch viele Nicht-Freunde, die man sich dann durchsetzen musste, und so weiter. Und äh, ja, dass es dann doch noch geklappt hat, war einfach
2: richtig schön. Wie hast du das halbe Jahr sportlich als Mannschaft erlebt? Also als du hingewechselt bist, war Mainz ja tief im Keller. Mhm. dann Nicht nur Klassenerhalt geschafft, äh, sondern gefühlt alles gewonnen. Und auch Mhm. wenn man ja jetzt die Mannschaft sieht, äh, spielt er in der Bundesliga auch eine sehr gute Rolle.
1: Mhm. Ja, war echt richtig krass. Der Zusammenhalt habe ich so echt noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Also es war unfassbar. Wir haben klar auch dann Spiegel gehabt, aber der Zusammenhalt und ja, die Bereitschaft und äh, war einfach einmalig. Man hat sich mit jedem so auf Anhieb gut verstanden und es war echt ganz komisch, wenn man sich vorgestellt hat, dass es ein äh, paar Monate davor ja, total total äh, am, Abgrund, am Abgrund waren und äh, so ein Sauhaufen und was weiß ich, da gab es ja Streit mit äh, Verantwortlichen und so weiter. Das war gar nicht vorstellbar für mich, weil einfach als ich da war, war einfach alles intakt und wir haben jedes Spiel gewonnen und, und da haben wir einen richtigen Lauf genommen und ja, es hat so, so viel Spaß gemacht, da jeden Tag ins Training zu kommen und ja, die Stimmung war einfach, einfach top. Unter den Spielern, auch im Trainerteam und so weiter, es hat einfach total harmoniert.
2: Und dementsprechend auch nicht überraschend, dass es jetzt gut läuft. Auf der, jeden Fall, ja. genau, hat mich nicht
1: überrascht. Ähm, einfach weil, der, weil einfach der Zusammenhalt extrem ist und jeder, jeder äh, ja, gibt Gas von, von der ersten bis zur letzten Minute im Training und so, und aber es ist trotzdem. Irgendwie nicht zu so ernst und ähm, ja, es, es herrscht einfach eine richtige Harmonie, aber trotzdem weiß jeder, in welche Richtung es geht und so und alle ziehen, ziehen am selben Strang. Deswegen, was für mich überhaupt nicht überraschend, auch äh, ja, weil der Trainer es einfach echt äh, überragend macht, weil er die, würde ich sagen, die Jungs ja sportlich und menschlich einfach richtig packen kann. Weil man sich gut mit ihm verstehen kann. Aber trotzdem äh, ja, ver- äh, verlangt er richtig Prozent auf dem Platz und so und das lebt er richtig gut vor, finde ich.
0: Für dich ging es zum HSV. Nimm uns nochmal mit, wie der Kontakt zustande kam und wie dann die Entscheidung gereift ist, das auch machen zu wollen.
1: Ja, ähm, genau. Ich dachte, nachdem ich dann ähm, bei Mainz war, war dann die Sommerpause und dann äh, ja, war eigentlich der Gedanke, dass ich auf keinen Fall zurück nach Cardiff will. So der Gedanke stand im, im Vordergrund. Und ähm, ja, dann war halt auch die Überlegung, ob ich bei Mainz bleibe. Aber dann kam halt, ähm, ja, hat mein Berater mich halt informiert, dass der HSV Interesse hätte. Und ähm, ja, ich habe es mir eigentlich dann gleich natürlich angehört, habe direkt gesagt, das will ich mir auf jeden Fall anhören, ähm, die Möglichkeit und ähm, ja, ich habe dann mit mit, ähm, Michael Mutzel und äh, Tim Walter vielleicht zwei, drei Tage später dann direkt telefoniert und wir haben uns unterhalten und ja, ich habe eigentlich echt danach nicht lange überlegen müssen, ähm, weil der der Trainer ähm, mir einfach, richtig gutes Gefühl von Beginnern äh, gegeben hat und gesagt hat, dass er mich haben will, dass er ja, mir die Chance gibt, regelmäßig zu spielen und das stand dann ähm, überall im Vordergrund, weil ich ja in Cardiff und in Mainz dann nicht äh, zuletzt regelmäßig gespielt habe und ähm, es hat einfach direkt gepasst. Also ähm, auch dann familiär hat es direkt gepasst, weil wir gesagt haben, wir waren jetzt unterwegs in Cardiff und in Mainz und hin und her und wir wollen auch als Familie, ähm, ja jetzt mal wieder ankommen und einfach ähm, ja, einen festen Standpunkt haben. Und es hat einfach, ich habe es auch schon mal in einem anderen Interview gesagt, einfach so viel äh, für den HSV gesprochen. Aber f- also an allererster Stelle stand einfach die Zusammenarbeit mit dem Trainer und die Möglichkeit, regelmäßig zu spielen.
0: Das heißt, es gab aber auch andere hätte auch andere Möglichkeiten gegeben?
1: Ja, hätte es auch. Aber es war dann, ähm, wie gesagt, nach dem Gespräch, ähm, ja, Kam es mir vom Gefühl her, war es einfach, einfach die richtige Entscheidung. Das, Gesamt, das Gesamtpaket hat einfach total gepasst.
0: Sehr gut. Und du sprichst es an, die Familie auch, Heimat im Norden. Ist das für dich auch etwas, was, äh, ja, was man als Süddeutscher dann äh, so in so eine Überlegung mit, mitnimmt?
1: Ähm, ja, also die Überlegung war halt als Familie, haben wir gedacht, ja, wir, wir, also meine Frau kommt ja auch aus München und ähm, Hamburg ist ähnlich wie München also ist ja auch eine riesen also eine Großstadt in Deutschland und wir waren uns sicher dass wir uns auch als Familie und ja, in der Stadt sehr sehr wohl fühlen könnten und das war so der Punkt der für die Familie gesprochen hat ähm, aber ob Nord oder Süd das war uns eigentlich äh, egal so genau
2: wie kommt ihr hier im hohen Norden klar ganz gut ja. also
1: wir fühlen uns echt sehr sehr wohl ähm, ja weil es einfach klar es ist äh, es gibt schon viele Unterschiede zu München, aber es ist einfach so der Großstadt-Flair. Ähm, Hamburg ist auf jeden Fall noch mal, würde ich schon sagen, noch größer oder es wirkt mehr als eine Großstadt wie München. Ähm, wir fühlen uns super wohl, also wir sind mega happy hier. Ähm, ja. also wir können es. Äh, meine Frau <lacht> kann sich auf jeden Fall vorstellen, hier noch lange zu bleiben. Ich natürlich auch.
0: Wie bewertest du jetzt nach den ersten Monaten das Sportliche, was du dir vorgestellt hast, den HSV als Verein und wie das eingetreten ist, was damals auch in den Gesprächen vermittelt worden ist?
1: Ähm, Ich würde sagen, es hat sich fast alles so, ähm, ja, ist fast so alles gekommen, wie wie ich mir gedacht habe. Also, ähm, ja, ich habe regelmäßig gespielt bis jetzt. Ähm, Ja, es es macht Spaß auf dem Platz, im im Training mit den Jungs. Der Verein ist so so ein Riesenverein, also es ist noch. noch, Klar, man weiß davor, was der HSV für ein großer Feind ist, aber dass er dass es dann noch so groß ist und äh, so eine, ja, so eine Ausstrahlung hat und auch die Fans und so weiter, das hat mich dann doch noch positiv überrascht. Ähm, klar, aber ähm, sportlich gesehen war es halt, würde ich sagen, ja, wir hätten ein paar Punkte mehr hätten wir haben müssen. Aber es macht einfach riesen Spaß, auf dem Platz zu sein, wieder regelmäßig zu spielen mit den Jungs. Und äh, ja, es, ich bin einfach richtig, richtig glücklich, obwohl es hätten ein paar Punkte mehr sein müssen.
0: Du sprichst auch die Größe an und die Erwartungshaltung, die natürlich auch dann auf einen äh, einprasselt. Wie gehst du mit dem vielleicht höheren Druck auch um hier?
1: Bei mir ist es so, dass ich eigentlich immer mir am meisten Druck mache, dass es von außen gar nicht so äh, Einfluss auf mich haben kann. Es ist einfach so die Erwartungshaltung an mir selber und ähm, ja, ich, ich sehe es wirklich echt eigentlich positiv, weil einfach, wenn man erfolgreich ist, dass man dann halt auch einfach einfach viel mehr gewinnt ähm, ja dass die ja die Freude bei den Fans noch viel größer ist und ja dass die, die Stimmung, wenn man in ein Tor schießt, hier im Stadion ist einfach ja, es wirkt einfach viel mehr als in einem kleineren Stadion, bei einem kleineren Verein und deswegen sehe ich das, sehe ich das positiv und die Erwartungshaltung ähm, ja, da bin ich sozusagen mein, mein größter Gegner, dass ich mir ja, am meisten vornehme und am meisten von mir selber erwarte, von daher ist es eigentlich mir egal was, was von
2: außen kommt. Mhm. Du sprichst das Tore schießen an, was verdammt geil ist vor so einer Kulisse, wie mhm. du gerade gesagt hast. Ähm, siehst du dich in diesem Kontext Erwartungshaltung auch manchmal als Mittelstürmer nochmal besonders im Blickpunkt, weil du eben auch an der Torquote irgendwo gemessen wirst und wie geht man da seit seiner Karriere auch mit mhm. um?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, die Verantwortung, wenn man dann Stammspieler ist, bei, bei so einem Verein auch klar mit dem Anspruch, oben mitzuspielen und auch ähm, ja, regelmäßig zu gewinnen. Ja. Wie ich ja schon gesagt habe, das ist einfach der, der Druck an einem selber oder die Erwartungshaltung an einem selber. Und ähm, ja, es ändert sich eigentlich nichts, man will immer Tore schießen, aber klar, das, da, man weiß halt, dass man hier in, in so einem Verein mit, mit solchen ähm, ja, Voraussetzungen äh, regelmäßig treffen muss. Ähm, aber es ist ja auch, also ich sehe es, wie gesagt, positiv, weil es einfach schön ist, so eine Erwartung an sich selber zu haben oder dass andere sowas von einem mhm. erwarten. Das zeigt dann auch, dass man ähm, ja guten Weg gegangen ist, dass man bei so einem guten Verein, bei so einem großen Verein, ja, in so einer Position stehen darf.
2: Hast du da über die Jahre auch so ein gewisses Mindset entwickelt oder hast du ein Rezept, wie du dich jetzt mal aus einer kurzen Torflaute wieder herausarbeiten kannst? Also uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass du unglaublich viel nochmal extra Torschüsse machst mhm. nach dem Training, dass vielen auch noch individuell arbeitest. Also bist das so so ein, so ein Ding, wo du sagst, gut, Training am Ende auch durch deine ganze Vita, hat sich ja durchgezogen, schlägt immer. Genau, genau, ja, im das, ist so, ja. Genau,
1: das ist so mein Mindset, dass immer dass ich, ich habe mir halt immer so fest, also ich habe mir fest vorge- vorgenommen, immer nach dem Training oder vorm Training einfach immer extra Einheiten zu machen und es zahlt sich vielleicht nicht heute aus oder vielleicht nicht morgen, aber auf lange Sicht wird sich es sich auszahlen und so, so denke ich, kann man, auch, kann man auch in meiner Karriere sehen, dass es auch durch Umwege, aber immer wieder so ein bisschen nach oben gegangen ist und das habe ich einfach durch das, durch das viele Training, durch die vielen extra Extraeinheiten ähm, ja, geschafft und das trage ich äh, ja, bis heute in mir dieses Mindset und genauso gehe ich das auch, werde ich es auch hier an, äh, angehen und einfach auch, ja, dass es immer mal wieder Höhen und Tiefen gibt und einfach immer, immer an sich arbeiten und irgendwann auf lange Sicht zahlt es sich aus und am, am Ende wird abgerechnet und äh, genauso werde ich es auch hier angehen.
2: Jetzt hat der HSV die, die jüngste Mannschaft in der zweiten Liga. Du bist 27 Jahre alt, manche mhm. sagen bestes Fußballeralter. Fühlst du dich selbst eigentlich jung oder alt in der Mannschaft? Ja, leider fühle ich mich alt in der Mannschaft. Das ist auch ungewohnt für mich.
1: Ähm, Das ist auch eine so eine neue Situation für mich, weil eigentlich immer, ja dann auch, obwohl ich in Mainz ja ähm, ja, 27 war, aber durch durch die Erfahrung, dass da so viele gestandene Bundesligaspieler waren, immer noch zu den Jüngeren kam. In Cardiff war es auch eine relativ äh, alte Mannschaft mit viel Championship und Premier League-Erfahrung. Und so, das ist jetzt so eine neue Situation für mich, weil ich ja jetzt schon ja, Bundesliga gespielt habe, auch Championship und auch äh, einige Einsätze und ja, wie du schon gesagt hast, zu den Älteren hier gehören mit 27 und jetzt sehe ich mich auf jeden Fall zu den Älteren, wenn wir jung gegen alt spielen, dann bin ich jetzt immer bei den Älteren, also keine Chance weil früher war es immer noch, konnte ich mal je nachdem immer hin und her pendeln, je nachdem wer da war, aber jetzt bin ich ganz fest bei den Eltern.
0: <lacht> wir haben auch noch eine Frage eingeholt aus der Mannschaft, mhm. auch von einem ganz äh, Jungen, mit dem du äh, des Öfteren zu tun hast.
1: Moin Gobi, hier ist Jonas. Ich habe eine Frage an dich und zwar, welchen Marvel-Film findest du besser? Avengers Infinity War oder Endgame?
0: Ja, Jonas, David, ja. Richtung Film geht mhm. jetzt.
1: Ähm, ja, also ich finde äh, Infinity War besser. <lacht> ähm, ja, mit Jonas verstehe ich mich echt überragend. Er ist auch ein, einer, ähm, mit dem ich eigentlich ständig nach dem Spiel äh, nach dem Training immer noch ein paar extra mache oder wir spielen gegeneinander irgendwelche Challenges, Ball hochhalten oder so und ähm, ja, auch mit ihm zusammen im Kraftraum arbeite. Und äh, ja, er ist ein bisschen jünger als ich, aber er erinnert mich von, von der Einstellung her ein bisschen an mich, weil er auch extrem viel so äh, an sich arbeitet und extra macht und äh, ja, immer nach dem Training noch äh, an sich arbeitet. Und ich verstehe mich super mit ihm und wie, wie er schon ge- gefragt hat, wegen dem Marvel haben wir auch so eine, ja, Verbindung, weil ich auch diese Marvel-Filme, äh, ja, die Marvel-Filme liebe wie er und dann haben wir uns auch schon ständig über, über diese Filme unterhalten. Aber ja, ich finde äh, Infinity War besser.
0: Sehr gut. Aber interessant ist ja, dass du eben auch schon ähm, deine Erfahrungen weitergeben kannst oder dass du selber sagst, ich ich erkenne da auch eventuell den jungen äh, Bobby wieder.
1: Genau, genau, ja, ist äh, richtig richtig cool. Aber ich finde einfach, also Jonas, ähm, ja. Hat eine richtig super Einstellung, wenn man ihn äh, persönlich kennen würde. Ähm, ist ein extrem ehrgeiziger Junge und ähm, ja, hat es jetzt dann, ist zum Stammspieler geschafft und trotzdem arbeitet er so hart an sich und äh, ist, ähm, ja, würde ich schon sagen, f- ja, eigentlich täglich im Kraftraum und auf dem Platz und macht Extrainheiten und man merkt einfach, dass er trotzdem so ehrgeizig ist und weiterhin noch nach oben will und äh, sich gar nicht damit zufrieden gibt, dass er Jetzt zum Stammspieler geschafft hat.
0: Zufrieden geben ist ein gutes Stichwort. Wir sind am Ende ähm, des Podcasts fast angelangt. Wir haben aber immer noch so ein bisschen den Ausblick nach vorne und haben äh, drei Fragen vorbereitet, äh, um ein bisschen ja deine Meinung zu dem zu der Zukunft äh, zu hören. Mhm. Ähm, gibt es etwas, was du noch lernen möchtest im Leben? Was möchtest du gerne noch noch lernen? kann, muss nichts Sportliches sein, kann hm. noch etwas. Es gibt
1: viele Dinge, ähm, was ich, was ich lernen will. Ähm, ich denke, wie man so schön sagt, man lernt nie aus. Also es gibt, ich würde sagen, äh, persönlich, also in der Persönlichkeit würde ich, denke ich, gibt es noch ein paar Dinge, wo ich wo ich äh, ja gerne lernen würde. Ähm, boah, echt jetzt schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, welchen Punkt ich sagen soll. Also ich habe zig Sachen, ähm,
0: Eine Reihe Singen. Singen, das habe ich schon abgesagt. (lacht) (lacht) Boah, ich weiß echt nicht. Also,
1: was will
2: ich unbedingt lernen? Ähm, Sorry. Wenn du die Persönlichkeit ansprichst, ist da irgendwie eine eine Eigenschaft oder irgendwas, wo du sagst, da da will ich noch irgendwie... Ich würde gerne lernen, ähm, wie soll ich sagen, Ähm, ich finde bei mir persönlich, bei meiner Persönlichkeit, dass
1: ich ein bisschen mehr öfters sagen könnte, also dass ich mir sage wenn mich was stört so das ist so persönlich was mich an mir ein bisschen stört dass ich mir ähm, ja aus, was ausspreche wenn es mich, mich stört dass ich das dann anspreche so mhm. dass ich manchmal ein bisschen genau dass ich du bist das ein bisschen reservierter sonst genau, und genau.
2: guck's erstmal und würdest dir wünschen manchmal genau. direkt zu sagen wenn dir was nicht passt genau genau ja. so ja. Gut, das ist ja was was man mit dem Alltag auch häufig lernt Genau, <lacht> ähm, Kommen wir zur nächsten Frage. Ich glaube, da fällt dir auf jeden Fall was ein. Das ist jetzt ja gerade auch was eingefallen, aber da hast du, glaube ich, ein paar Sachen. Ich mhm. weiß zumindest sogar eine. Was steht noch auf deiner Bucketlist? Was möchtest du in deinem Leben auf jeden Fall noch erleben?
1: Ich will ähm, irgendwo nochmal ins Ausland gerne. Ähm, wenn irgendwo äh, in ein Land, wo es warm ist. Hm. Vielleicht äh, USA oder so würde ich gerne machen. Hm. Aber auch vielleicht irgendwas Exotisches oder so. Also. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall nochmal im Ausland leben.
2: Nach der Karriere dann oder lässt sich das auch noch verbinden?
1: Ja, vielleicht, lässt, wenn es sich verbinden lässt oder vielleicht danach, je mhm. nachdem, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt, aber wenn es mit dem Fußball klappen könnte, irgendwie zu verbinden, wäre cool. Aber wie gesagt, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, mal im Ausland nochmal zu leben. Einfach wo es warm ist. Mal schauen, ob es klappt.
2: USA, das hast du schon einmal verraten, dann nochmal kurz nachgehakt. Was, ja. was reizt dich so sehr an den Staaten? Ähm,
1: ich glaube, so die Lockerheit auch. So Ja, die Mentalität einfach. Ich würde das einfach gerne mal äh, hautnah erleben, wie das, wie das dort ist. Einfach mal, das fand ich halt, wie, was ich auch dann in, in Cardiff erlebt habe, dass, ja, dass man ähm, ja, immer in Deutschland lebt und dann mal raus aus Deutschland kommt und dann halt andere Dinge mal sieht und so, so viele Dinge mitnehmen kann und dann schöne andere Dinge äh, ja, erlebt und das äh, denke ich, dass es auch, ja, es auch viele coole Sachen gibt, äh, was man dann mitnehmen kann.
0: Letzte Frage zum Zukunftsthema. Was würdest du gerne weitergeben an andere?
1: Ähm, ich würde gerne weitergeben, dass man ja für seine, für seine Ziele hart arbeiten muss und dass sich harte Arbeit eigentlich immer durchsetzt auf lange Sicht und ja, dass man Genau, wenn man hart arbeitet, dass, dass man am Ende dann belohnt wird. Und ja, dass man ja, Geduld braucht. Genau, und wie gesagt, dass harte Arbeit alles schlägt, auf, auf kurz oder lange Sicht, dass es am Ende sich durch, durchsetzen wird.
0: Ja, den Beweis haben wir hier sitzen gehabt nach den Erzählungen, die du uns gegeben hast und die Einblicke in deinen Werdegang. Vielen Dank. Soweit. Ja, gerne. Wir sind am Ende des Podcasts. Angekommen, Äh, gute Worte nochmal zum Schluss. Vielen Dank für die Zeit. Ähm, War sehr viel total Interessantes dabei. Langes Gespräch. Und äh, ich bedanke mich einmal bei dir, natürlich auch bei Tom. Ja,
2: ich bedanke mich selbst wahrscheinlich auch. Danke, Bobby. War wirklich guter Einsicht, sehr spannend. Danke auch.
0: Und dann können wir nur sagen, bis zum nächsten Mal bei PUR, der HSV. Und bis dahin, Nur nur der HSV. Nur der HSV. Pura der HSV, der HSV-Podcast.